0: Cześć Piotr. Cześć. Powiedz, ty dzielisz się wiedzą w bardzo różnych miejscach, pomagasz osobom, które stawiają pierwsze kroki w branży IT, robisz to na Instagramie, robisz to na YouTubie, robisz to nawet na TikToku. Powiedz, jakie wyzwania stają przed takimi osobami i skąd to w ogóle się wzięło?
1: Tak jak mówisz, dzielę się na TikToku, na Instagramie, na YouTubie wiedzą i to się wzięło trochę z tego, że brakowało mi tego, co miałem na studiach, bo miałem koło naukowe i gdy zacząłem już pracę komercyjną i skończyłem studia, to trochę brakowało mi tego, żeby z kimś rozmawiać na, na, dane, na dane tematy odnośnie programowania i również trochę dzielić się wiedzą, bo na tym kole naukowym również to robiłem. No i zdecydowałem się na to, żeby gdzieś tam wystartować z Instagramem. Później przyszedł TikTok i w sumie to na TikToku mam najszerszy zasięg i stamtąd mam najwięcej pytań. A statystycznie na TikToku jest jednak więcej osób, które są jeszcze młode, które czasami nawet są nawet w podstawówce, w klasach 1-1-6 mm -hmm. i od nich nawet dostaję pytania. I przed takimi osobami wyzwania to najczęściej od czego zacząć i gdzie znaleźć dobre kursy, więc na takie mm -hmm. pytania najczęściej odpowiadam.
0: Mm -hmm. A tak, takie rzeczy związane z programowaniem to raczej tam, gdzie zacząć? Czy raczej jakieś już dobre praktyki? I czy takie młode osoby są świadome tego, że na przykład, nie wiem, są wzorce projektowe albo coś takiego?
1: Staram się im to przemycać, ale no, takich pytań na razie, na razie nie mam. Pojawiają się czasami, ale jednak większość to jest ta, wiesz, od czego zacząć.
0: Mhm. No tak, tak, bo tego, tych wszystkich rzeczy na początku jest i tak, yy, i tak wystarczająco dużo.
1: Tak, dokładnie.
0: Czyli temat, yy, na przykład jakości w projektach testów to jeszcze nie, jeszcze za wcześnie.
1: Czasami się pojawiają te pytania, jest ich mało, ale nawet jak ja wrócę sobie pamięcią do tego, kiedy ja zaczynałem, a ja zaczynałem już na studiach, więc ten okres od momentu, kiedy chciałem rozpocząć pracę, od momentu, kiedy zaczynałem był dosyć bliski, więc musiałem się zacząć interesować tymi tematami potrzebnymi w programowaniu komercyjnym już od samego mhm. początku. No i to też się pojawiało u mnie, tak temat testów był od samego początku i też staram się gdzieś tam przemycać te, przemycać te rzeczy tym młodym osobom i przypominać o tym, że również o tym muszą pamiętać. No, ale tak jak mówiłaś, tego na samym początku jest tak dużo, że no ciężko wszystko naraz, tak? Trzeba mm -hmm. zacząć od podstaw.
0: No tak. To nawet później jest też tak, że jak już pracujesz w projekcie, to może być to przytłaczające, że jest tak dużo rzeczy i tyle kierunków, w których możesz się rozwijać, że tak naprawdę nie wiesz, w którą stronę pójść, a co dopiero jak jesteś na samym początku.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Ale ty też, oprócz tego, że pomagasz innym się rozwijać, to też bardzo dużo się uczysz i, i dzielisz się tym, czego się uczysz. I jakie takie sprawdzone sposoby polecasz na to, żeby zdobywać nową wiedzę, albo zdobywać nowe umiejętności? Ja
1: tutaj zawsze bezpiecznie odpowiadam każdemu, kto, kto pyta o to, że to wszystko zależy od danej osoby. Mm. I staram się na początku o tym powiedzieć, niż od razu zacząć od swoich praktyk, bo no, dla każdego co innego. tak? Ale z mojej strony to są kursy online. Ja próbowałem różnych rzeczy, jak się uczyć, ale najbardziej to, co do mnie trafiło, to było kursy online. Na samym początku to była jeszcze platforma od Microsoftu, która już teraz nie istnieje. Mhm. To był Microsoft Virtual Academy, coś w tym stylu. I to polecam od siebie, ale nie tylko bierne uczestnictwo w takich kursach, czyli wykonywanie też zadań, które prowadzący dalej. Na koniec na koniec danego kursu. Można powiedzieć, że samo przepisywanie tego samego, co robi osoba, niczego nie daje, ale tak naprawdę możesz w trakcie napotkać na jakiś problem, który nie jest tam omówiony, no i masz do rozwiązania ten problem, sama zaczynasz googlać, szukać i więcej się uczysz tym samym. Mhm. Ale tak jeszcze dodatkowo ja bym polecał każdemu, żeby przeczytać sobie książkę kotarskiego Włam się do mózgu, gdzie jest opisane mm -hmm. dużo sposobów na to, jak sobie tę wiedzę przyswajać, i to jest coś, czego często nas w szkole nie uczą, jak, jak się uczyć tak naprawdę.
0: To prawda, to prawda. Czyli krok wstecz, i nauczyć się, jak się uczyć, a dopiero potem się uczyć.
1: Dokładnie. Robienie mm -hmm. sobie mapy, my, mapy myśli, e, chociażby metoda na nauczyciela, gdzie starasz się uczyć tak, żeby później wytłumaczyć komuś innemu, nawet metoda. Uczenia się tego samego w różnym miejscu to też pomaga w zapamiętywaniu danych, danych tematów.
0: Tak, to prawda. Jak, jak musisz komuś coś wytłumaczyć, to musisz to zrozumieć dużo bardziej niż wydaje ci się, że jest wystarczające po to, żeby coś zrobić. No bo jak to często widać w projektach, że ktoś pracuje na co dzień. Z, nie wiem, z jakąś technologią, z jakimś frameworkiem i używa tego i nie ma z tym problemu. Natomiast potem idzie na przykład na rozmowę kwalifikacyjną czy na prezentację i tam ktoś zadaje pytanie, hej, a jak to robicie u was? I jest problem, żeby powiedzieć o tym tak właśnie wysokopoziomowo, bo my się po prostu nie zastanawiamy nad takimi rzeczami na co dzień.
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie z tymi kursami online, to ja też obserwuję, że jeśli jest dobrze prowadzony kurs, to ja dużo szybciej się uczę niż uczyłabym się sama, i to działa zarówno w programowaniu, jak i w takich umiejętnościach, po których bym się kompletnie tego nie spodziewała, że można się tego uczyć online. I na przykład ostatnio biorę udział w takim kursie gry na ukulele i on jest to jest właśnie kurs online i niesamowicie to idzie dzięki temu, że właśnie jest to metodyka tego, że najpierw właśnie patrzysz, co się dzieje, jak, jak coś robić dobrze, potem to ćwiczysz i potem wręcz nagrywasz to i, i czy oddajesz zadanie domowe, to, to może być kod właśnie, to może być nagranie, grasz na ukulele, ale jest ten moment taki, kiedy musisz zweryfikować, czy naprawdę to umiesz, tylko po prostu potakujesz oglądając wideo i mówisz, okej, okay, okej, okay, to jest wszystko jasne, a potem siadasz do tego i nie wiesz jednak, jak to zrobić, No, nie?
1: no też kursy online mają tą przewagę nad takimi kursami gdzieś realnie, nawet teraz one mhm. są trochę niemożliwe, nie? ale też to, że możesz w sumie je włączyć wtedy, kiedy ty chcesz, nie? a tak. nie zawsze na takich warsztatach stacjonarnych możesz nie mieć, nie mieć humoru na przykład na to, żeby akurat się uczyć, nie wiem, po prostu mieć zły dzień i stracisz mhm. tą możliwość. A jednak kurs online możesz sobie puścić, kiedy chcesz, kiedy jesteś wychilowana i faktycznie ta wiedza lepiej lepiej do ciebie trafi. A jeszcze wracając do tego, Jakie sposoby na naukę, to tak naprawdę mm -hmm. w momencie, kiedy już się op opanuje te podstawy, chociażby przez kursy online albo książki, to już zależy od, od tego, co kto wybierze, e, No to własne projekty to jest coś takiego, co, co mocno, mocno uczy. E, jeżeli mm -hmm. nie ma się możliwości pracować komercyjnie, bo to jednak uczy najbardziej sama praca komercyjna w projekcie, to własne projekty również uczą, nie? po prostu wymyślenie, mm -hmm. co chce się napisać, albo nawet wzięcie jakiejś aplikacji, której się używa i próba napisania tego po swojemu.
0: No tak, bo to jest to, o czym mówiłeś wcześniej, że napotykasz te pierwsze problemy, których nie ma w tutorialach, bo, no bo tam wszystko idzie gładko zazwyczaj, nawet tak, jak coś robi live coding. Scenario czasami jest tak, że jak ktoś robi live coding, to się tam coś wysypie po drodze i można by się przyjrzeć temu, co się dzieje w momencie, kiedy coś nie działa. Ale zazwyczaj jest jednak tak, że to jest happy, happy path jakiś I, i my patrzymy, potakujemy, wszystko jest jasne, a potem przechodzi co do czego i nie mamy pojęcia, jak to zrobić. I właśnie jak pracujemy nad swoimi projektami, czy rozwijamy na przykład takie, które mamy skądś, bo wzięliśmy udział w warsztatach, w bootcampie, nie wiem, zrobiliśmy jakiś tutorial, zamiast zostawić to w tym stanie, można dalej to rozwijać i dopisywać różne rzeczy, dopisywać nie wiem, testy, refaktoryzować do wzorców projektowych, czy uzupełnić jakieś nowe funkcjonalności. No.
1: Dokładnie, tym bardziej, że no, nie nauczymy się na samym kursie programowania, tak? w sensie mm -hmm. to nie jest 3 miesiące, zostań programistą, no, to są tylko mm -hmm. hasła marketingowe, które gdzieś tam trafiają do ludzi, no ale to no, nie oszukujmy się, to tak nie działa, no. mm -hmm. jednak potrzeba trochę więcej czasu, znaczy nie mówię, że tak, nie ma takich tak. przypadków u ludzi, ale no jednak statystycznie jednak potrzeba więcej czasu. Tym bardziej, jeżeli ktoś ma dodatkowo studia albo dodatkowo naukę w szkole albo pracę i chce zmienić branżę, no to no nie jest w stanie poświęcić 8 godzin dziennie, żeby się uczyć. no,
0: no Tak jak mówisz, są takie przypadki, ale nie warto jakoś rozdmuchiwać się tych informacji, bo potem cała reszta, jak przysiada do czegoś i nie nauczy się czegoś w dwa miesiące, to czuję, że coś jest może nie tak, że, że może się do tego nie nadają, a po prostu to są wyjątki potwierdzające reguły, ale najbardziej widoczne, no nie? I zawsze patrzymy na takich ludzi, którym coś przyszło lekko albo nam się wydaje, że po prostu przyszło im
1: lekko. No i te osoby... Często oczekują, że no dostaną pierwszą pracę od razu, za nie wiadomo jakie pieniądze, tak?
0: Mm -hmm.
1: Bo ktoś im coś obiecał.
0: Tak. tak ja też tak. trochę
1: miałem takie, takie odczucia w momencie, kiedy byłem na studiach i słyszałem opowieści kolegów, którzy już pracują i zarabiają krocie. No, krocie, nie wiem, 4 tysiące na rękę, dla mnie to było krocie wtedy, nadal, Jasne. nadal, w sumie, to jest mhm. dużo, nie? No, a ja poszedłem pierwszy raz do pracy i dostałem sporo mniej, nie? Więc to było mhm. takie zderzenie się z rzeczywistością.
0: Tak, na, na kanale Hello Roman chyba jest właśnie ten mit obalony, żeby zostać programistą w 3 miesiące i oczywiście najlepiej programistą 15K, no bo jest wiadomo, obalony. że jest, jakiś taki, jest jakaś taka chęć, ale to niestety nie przechodzi tak z dnia na dzień. No i właśnie ta nauka jest niezbędna, bo nawet jeśli jeśli jesteś po studiach, bo często te osoby, które kończą bootcampy, mają taki może kompleks trochę, że nie mają studiów, więc pewne rzeczy będą im przechodzić trudniej. No może trochę tak być, może być trochę pod górkę, ale bez względu na to, czy kończysz bootcamp, czy jesteś samoukiem, czy kończysz studia, to zawsze musisz się uczyć cały czas, to znaczy musisz się rozwijać w trakcie swojej pracy, bo wtedy no, pozostajesz w zgodzie z tym, co się dzieje dookoła ciebie, czyli nie, rynek pracy jakby cię nie zostawi gdzieś tam w jakimś szarym kącie jakiejś firmy, która używa technologii sprzed 10 lat, tylko raczej właśnie możesz się rozwijać, możesz chodzić na rozmowy i też jakby rozwijać się tak jako ekspert, bo już abstrahuję od tego, że twoja praca nie musi być twoją pasją, to, to nie musi być tak, że to jest szalenie tam interesujące, no, ale jednak to jest taka branża, w której rozwijamy się cały czas bez względu na to, czy, czy chcemy, czy może niekoniecznie.
1: Tak, a mi przez cały czas, już w sumie się wyzbyłem tego uczucia, ale długi okres czasu e, miałem to uczucie, że nie pasuję do tej branży, że nie czuję w tym pasji, ale w końcu to odnalazłem i gdzieś tam to się pojawiło, bo nie wyobrażałem sobie pracy w tym, jakbym miał się cały czas uczyć czegoś, czego nie do końca lubię, więc mm -hmm. ja się tutaj trochę z tym nie zgodzę, że to może nie być naszą pasją. No dobra, może nie być pasją, ale raczej powinniśmy lubić swoją pracę, bo no tak spędzamy tak. tam czas, Ale tam jeszcze jest dziennie. daleka
0: droga od tego, że lubisz, a od tego, że
1: tak, tak, w ogóle tak, dokładnie, ogniem. Dokładnie, dokładnie. dokładnie. Chociaż tym, którzy mają w tym pasję i faktycznie pasjonuje ich programowanie, na pewno łatwiej przychodzi nauka, bo szukają odpowiedzi i tym samym uczą się. Takie tak, tak. Ciekawskie, ciekawskie dziecko.
0: Tak, to prawda. Taki entuzjazm do tego, co robisz i to, że, że sprawia Ci to po prostu frajdę, no nie, jest jednak no, pożądany.
1: No Ja zawsze czułem się gdzieś tam z boku, bo nie byłem takim stereotypowym nerdem, który, który programował od, od dziecka i, mhm. i to go posjonowało, dlatego myślałem, że trochę się w tej branży nie odnajdę, ale... No, to było tylko moje gdzieś tam widzi mi się i przeświadczenie, że, że tak nie jest, a jednak mhm. się znalazłem.
0: No wydaje mi się, że pokutuje tutaj jednak ten, ten taki właśnie stereotypowy obraz. Chyba trochę przez prezentację, bo jak jedziesz gdzieś na konferencję i połowa prelegentów wychodzi na scenę i mówi, ja to tam na komunie to już pisałem programy, bo tam miałem czwarty swój komputer i od dziecka w ogóle programuję. No i takie osoby oczywiście są, jest ich sporo, ale to nie są jedyne osoby, które są w branży IT, ale znowu one są najbardziej widoczne, więc wydaje nam się, że jeśli my nie zaczęliśmy programować w wieku trzech lat, no to już jest dla nas stracona tak naprawdę sytuacja w tym momencie.
1: No tak, a to nieprawda. No i też porównując się do takich osób, możemy sobie myśleć, że nie będziemy nigdy tak dobrzy jak oni. No a to też nie mm -hmm. jest prawdą.
0: No tak, bo może być tak, że ktoś zatrzymał się na przykład na, na swoim rozwoju gdzieś tam wcześniej, dlatego że na przykład się wypalił i, i nie chce się już rozwijać a ty dołączasz że gdzieś tam po jakichś przygodach z kulturoznawstwem i, i dopiero dołączasz do IT tam grubo na przykład po trzydziestce i nagle okazuje się, że wnosisz zupełnie inne umiejętności, które akurat w danym projekcie czy w danym zespole były bardzo pożądane i ja znam takich historii kilka i one są naprawdę inspirujące, dlatego że... Właśnie wydaje nam się, że jak będziemy wszyscy tacy sami, tacy po prostu ociosani, że jak, jak z foremki po prostu, że ci programiści będą wychodzić yy, wszyscy tacy sami, to wtedy te zespoły będą lepsze, bo łatwiej się nam będzie dogadać, bo właśnie będziemy wszyscy tacy sami. A no... Badania pokazują zupełnie coś innego. Badania pokazują, że jeśli zespoły są różnorodne, że jeśli zespoły się ze sobą nie zgadzają, ale potrafią ze sobą jakoś tak merytorycznie kulturalnie dyskutować i gdzie każdy ma prawo głosu i ten głos jest też brany pod uwagę, to takie zespoły wytwarzają najlepsze oprogramowanie.
1: Tak, tak. Ja też nie chcąc nikogo obrazić, to właśnie taki stereotypowy nerd, programista, E, uczący się gdzieś tam od dziecka programować, no to kojarzy się z brakiem takich umiejętności trochę miękkich komunikacji, co jednak może mocno wpłynąć na to, że jednak jakość oprogramowania spada, komunikacja w zespole spada, e, każdy sobie rzepkie, rzepkę skrobie i po prostu nikt ze sobą się nie dogaduje. Nie? Mhm. Więc e, w sensie to jest stereotypowe, tak? Tak, tak nie jest wcale nawet z tymi osobami, które programują od dziecka, jednak te umiejętności miękkie zdobywają i chcą się w tym kierunku rozwijać jednak. Więc te zespoły programistyczne jednak ze sobą się dogadują i rozmawiają ze sobą, żeby tworzyć jeszcze lepsze oprogramowanie.
0: Warto rozmawiać i im szybciej sobie to uświadomimy, tym, tym łatwiej nam będzie. Mamy chyba obydwoje Ładnie. takie doświadczenia gdzieś tam ze studiów, z różnych kół naukowych czy, czy jakichś organizacji studenckich no wtedy automatycznie te umiejętności miękkie przychodzą, trochę je szlifujesz, wywalasz się jeszcze w takich sytuacjach, które może nie są kluczowe dla projektu i potem w tych projektach takich komercyjnych, gdzie już dużo zależy od tej komunikacji, jest trochę łatwiej. No ale to, znowu, to nie jest tak, że musisz się urodzić dzieckiem, które wychodzi, wiesz, na scenę i przed całą rodziną śpiewa kolendy, żeby łatwiej ci się było komunikować, tylko to też jest jakaś tam umiejętność, którą możesz zdobyć, czyli i te umiejętności techniczne, one nie musisz, nie musisz ich nie wiem, wypić z mlekiem matki i tak samo te umiejętności miękkie, tylko każdy możesz się nauczyć, każdy możesz rozwijać i nawet powinieneś rozwijać w trakcie, bez względu na to, czy masz jakieś takie super predyspozycje do nich, czy nie.
1: Tak, no ja też wszystkim polecam, żeby spróbować przynajmniej raz gdzieś wystąpić na jakiejś konferencji, bo to mega dużo uczy. No. Później nawet występowanie mm -hmm. przed małym zespołem jest mniej stresujące, bo już się wystąpiło przed 200 osobami na przykład. Tak, ja, tak. Jestem oso ja jestem właśnie przykładem osoby, która gdzieś w młodym wieku bez żadnego problemu występowała na scenie, bo tańcząc tańce ludowe, po prostu miałem tyle koncertów, że to weszło mi w krew. Później przestałem na okres liceum i jak zacząłem studia, to również to się pojawiło przez koło na przez jakieś tam występowanie na konferencjach i to właśnie było dla mnie dziwne, że ja jestem na etapie początkowej nauki programowania, a już mogę kogoś nauczyć czegoś, bo na przykład występowałem na konferencji dla licealistów chociaż mm -hmm. i dla mnie to było takie, że to było coś, co sobie zatraciłem i stresowałem się 15 razy mocniej niż wtedy, jak byłem młody, no ale to też da się, da się w sobie wypracować, tak?
0: Tak, no takie czy prezentacje techniczne, czy występowanie przed zespołem, to też jest trochę inna bajka niż występowanie w ogóle, bo tutaj ta merytoryjka jednak wychodzi na pierwszy plan i trochę inaczej jednak się występuje przed taką publicznością, która oczekuje od ciebie no, wiedzy tak naprawdę, a nie tego, że wypadniesz jakoś super dobrze, bo to chyba się uczymy tego też z doświadczeniem w tej branży, że na początku jest tak, że kręcą nas najbardziej te prezentacje, które są takie najbardziej dopieszczone i taka forma jest super i chodzimy zawsze na główną salę, żeby zobaczyć te gwiazdy, a potem już jak zobaczyliśmy te gwiazdy i obejrzeliśmy kilka ich prezentacji, to mówimy, ok, to mniej więcej spodziewamy się tego, co powiedzą teraz, to teraz chodźmy do piwnicy, czy tam do jakiejś innej salki na poddaszu, gdzie będą występować te osoby, które może się trochę jeszcze jąkają, które może jeszcze nie do końca tak dobrze potrafią prezentować, ale one właśnie wychodzą z takimi bardzo ciekawymi tematami z czeluści projektów swoich i to są takie tematy, do których my dochodzimy, więc to też nie jest tak, że jak ktoś nie umie prezentować, czy, czy się wstydzi się, to znaczy, że już nikt na tę prezentację nie przyjdzie, bo właśnie bardzo często jest tak, że ludzie jakby troszkę ignorują te, te niedociągnięcia i, i tę taką niedoskonałą formę i bardziej przechodzą właśnie po merytorykę. i wydaje mi się, że branża IT pod tym względem jest fantastyczna, że jeśli przedstawisz merytorykę, jeśli przedstawisz wiedzę, to bardzo dużo są się w stanie wybaczyć.
1: Zgadzam się. <grym> 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 jak najbardziej. <grym> Tak, ale więc to. Uh -huh. Umiejętność prezentacji też jest oczywiście ważna. Wśród tak, to tak, tak, tak. Dowodowuje... No, ale to też
0: przychodzi z nie?
1: Tak, 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 dokładnie. Więc nie ma co się stresować, nawet jeżeli jesteś gdzieś tam początkującym na tym etapie występowania. Można spróbować pokonać swoje słabości i faktycznie to dużo da później w tym rozwoju umiejętności miękkich, które są potrzebne też w branży IT.
0: Dokładnie. Ja teraz chciałam poruszyć taki, taki temat, bo ty jesteś full stack deweloperem i zaczynałeś od backendu, tak?
1: W sumie to nie, w sumie byłem full stackiem od samego początku. Okay. Bo trafiłem do projektu dotnetowego, gdzie był i frontend, i backend. I miałem różne mm -hmm. zadania od samego początku.
0: Okej, okay. czyli nie miałeś takiego momentu, bo chciałam Cię trochę podpytać o to, jak się zmienia podejście do jakości w projekcie, do testów, do tego, jak dbamy o jakość właśnie z perspektywy programistów w momencie, kiedy piszesz frontend, a kiedy piszesz backend.
1: Znaczy Mogę się na ten temat wypowiedzieć, bo mam taką historię trochę drogi przez mękę, bo nie zawsze byłem w projektach cudownych pod kątem jakości, Mhm. Ale gdzieś tam z tego, co pamiętam, to od samego początku widziałem nawet te braki w tych projektach, tylko ten mój głos juniora nie był do końca wtedy słyszalny, a ja jeszcze miałem braki w tych podstawach, gdzie no ciężko było zmieniać świat, najpierw trzeba było zmienić siebie, tak, mhm. nauczyć się podstaw. Można powiedzieć, że faktycznie... Pod kątem testowania backend jest testowany częściej i jest to bardziej rozumiane, że jest tam potrzebny czas na to, żeby to faktycznie otestować. Chociaż nie, nie, nie każdy projekt jest otestowany również po stronie backendu, ale tym bardziej nie jest przetestowany po stronie frontendu i jednak często testowanie, prowadza się do testowania manualnego i klikania, co strasznie wydłuża czas developmentu, releasowania projektu i no jest takim strzałem w kolano, a można to łatwo, w mhm. łatwy sposób zmienić.
0: Tak, chociaż jak w danym momencie jak wypuszczasz jakiś, jakąś małą funkcjonalność, zwłaszcza jeśli ktoś na nią czeka, to wydaje Ci się, że właśnie te testy manualne one będą szybsze, że, że tak łatwiej to wszystko przejdzie, bo tam poklikasz i wszystko będzie ok. a postawienie środowiska czy dopisanie tych automatów, no to już jest trochę więcej zabawy, przynajmniej na początku.
1: Tak, ale tak naprawdę postawienie środowiska i napisanie pierwszego testu, no to robisz to raz, tak? Później testy już piszesz można powiedzieć schematem, nawet osoba, mhm. która nie do końca rozumie, jak te test pisać, to może wzorować się na testach napisanych przez bardziej doświadczonego programistę i nie zawsze tylko senior developer musi te testy pisać, tak? bo Jasne. junior, który dopiero się uczy, może się na tych testach również dużo nauczyć i również próbować je pisać, więc to jednak ten czas developmentu przyspiesza i też nie ma takiego uczucia, że stąpasz po polu minowym. Mhm. Oczywiście testy nie dają stuprocentowej gwarancji, że nie będzie żadnego błędu, no, ale jednak dają większą gwarancję niż testowanie manualne. Przede wszystkim są szybsze i nie stąpa się po tym poluminowym, że coś się zepsuje wokół Ciebie, że po prostu usuwając przez przypadek coś albo zmieniając schemat, refaktorując jakieś, jakąś funkcję, coś się wykrzaczy gdzie indziej. Bo mhm ok, może się wykszaczyć w trakcie developmentu, ale jeżeli masz dobrze skonfigurowany projekt, to już robiąc commit, testy zostaną odpalone, bo często tak się konfiguruje projekty i już na etapie robienia commita do, do repozytorium już zobaczysz, że coś się zepsuło gdzie indziej, a nie wróci od testera, co wydłuża tak, tak. faktycznie ten proces.
0: Albo nie wróci i pójdzie na produkcję. Albo nie wróci. Dokładnie. Po
1: tak, wróci od klienta, mm -hmm. który, wyśle, który wyśle ci filmik, jeżeli taki kontakt również jest, z wytłumaczeniem o co chodzi, i z wielkim żalem, że coś nie działa.
0: No tak, Niestety. tak. A działało, nie?
1: działało. Tak.
0: No właśnie, bo te testy manualne one się przydają w momencie, kiedy mamy jakąś nową funkcjonalność, kiedy próbujemy też trochę zrozumieć, jak ktoś będzie tego używał. Wtedy fajnie jest przeklikać się faktycznie przez te aplikację, ale takie testowanie w kółko tych samych rzeczy, wydaje mi się, że to wprowadza taki błąd ludzki nawet czasem, że klikasz, klikasz w kółko te same funkcjonalności i wydaje ci się, że już to przeklikałeś przecież dzisiaj, a się okazuje, że jednak nie i właśnie wypuszczamy coś na produkcję i to są takie miny właśnie. Dobrze, do, do, Dobrą tutaj analogię zrobiłem. Do tego polaminowego, bo to są takie miny, które gdzieś tam zasadzasz na produkcji, zakupujesz i wszyscy o tym zapominają i to wybucha, ten feedback do ciebie wraca w momencie, kiedy albo już nie pamiętasz, co tam się działo w tej funkcjonalności, albo w ogóle ta osoba, która to pisała, już nie pracuje, więc ciężko jest w ogóle dopytać, co tak, poeta miał na myśli. To są takie sytuacje, których nikt nie chce, a przed którymi właśnie testy bardzo mocno mogą nas zabezpieczyć, chociaż no nie w stu procentach, tak jak powiedziałeś.
1: Tak, tak jak mówisz, że coś wraca, gdy ktoś już nie pracuje. Ja miałam taką sytuację, że wracały mi błędy z produkcji w komponentach, które były napisane 7 lat Temu na przykład. I coś, co hmm. po prostu nie działało, ale hmm. nie działało ze względu na to, że zostało dopisane coś nowego w danej konfiguracji, w danym kontekście, coś przestawało działać. Trzeba było hmm. zaglądać w kod, który nie był otestowany, który miał już 7 lat i trzeba było coś tam poprawić. I to nie było przyjemne. Hmm.
0: No tak, takie zaglądanie w czeluści, które dawno nie były dotykane, to, to jest najlepsza nauka i to jest fajne z perspektywy naszego rozwoju, tak. natomiast nikt nie lubi tego robić.
1: Najlepiej to odsunąć na bok i e, szukać winnego, ale winny już pracuje w innej firmie, więc go nie ma.
0: Dokładnie. Zrobić ma sobie tam... radzić. Nie, nie ma tej osoby. no a powiedz, miałeś taki jeden moment, kiedy powiedziałeś, albo pomyślałeś sobie, że tutaj warto było mieć testy, od dzisiaj piszę test zawsze, albo będę starać się pisać testy, bo coś tam się bardzo mocno tak spektakularnie wywaliło?
1: Takiej sytuacji nie miałem, ale u mnie przedstawiło się mocno odnośnie, od teraz będę pisał testy. To była zmiana pracy i zmiana po prostu środowiska na osoby, dla których jakość oprogramowania to również otestowany kod. Mm -hmm. I, to się, I to się zmieniło pod tym kątem, że ja musiałem... Bo ja miałem dużo wiedzy teoretycznej, brakowało mi tej wiedzy praktycznej, bo po prostu pracowałem w zespole, który nie zwracał na to wielkiej uwagi. Mm -hmm. I to się zmieniło właśnie zmieniając, zmieniając otoczenie. jest tak mm -hmm. trochę radykalnie.
0: Radykalnie. Ania też o tym mówiła, Ania Konopka, z którą rozmawiałam ostatnio, że po prostu to dbanie o jakość w danym projekcie może być tak traktowane po macoszemu, i po prostu nie chcesz być w tym środowisku, że próbujesz, jakoś tam namawiasz ich na to, żeby pisali te testy, ty pokazujesz swoim przykładem, że da się, próbujesz coś tam robić, a oni ciągle są na nie, albo nie ma na to czasu, albo wręcz cię zniechęcają, żebyś, żebyś tego nie robił. No i wtedy może warto faktycznie poszukać czegoś innego. No nie?
1: W sumie ja nie z tego powodu szukałem zmiany pracy, tylko poczułem, że w pewnym momencie przestałem się w danym projekcie rozwijać i w danych technologiach, i właśnie blokowało mnie to, i chciałem zrobić krok, krok naprzód. I akurat tak się udało, że zrobiłem krok naprzód do środowiska lepszego. Mogłem trafić gorzej, nie, nie wiadomo.
0: Jasne, ale to też jest taki ważny punkt całego procesu rekrutacyjnego, bo nam się czasami wydaje, że to my jesteśmy rekrutowani, że to, znaczy to no tak jest, ale że to tylko my musimy udowodnić, że my jesteśmy wystarczająco dobrzy, żeby nas przyjęli w jakiejś firmie. Tymczasem my też powinniśmy sprawdzić tę firmę, ten zespół, ten projekt, czy, czy są wystarczająco dobre dla nas. I ja wiem, że to tak brzmi trochę górnolotniej, że też są ciężkie czasy, jeśli chodzi o pracę i wiele osób przez, przez pandemię przez cięcia trochę ich życie zawodowe zawirowało, ale jednak rynek IT jest ciągle rynkiem pracownika i możemy trochę wybierać. I nie jest tak, że musimy brać pierwszą pracę, jaka po prostu się nam nadarzy, czy, czy pierwszą okazję, która do nas przyjdzie. Więc dobrze jest sprawdzić, czy my Pół roku nie będziemy chcieli odchodzić z tej firmy i po prostu jakoś zweryfikować to właśnie w ten sposób, czy ja się będę tutaj rozwijać, czy oni mają podobne wartości do moich, to może być dbanie o jakość, może być zupełnie coś innego. Dla każdego, tak jak mówiłeś, są inne rzeczy po prostu priorytetem i wtedy te rzeczy, które są na mojej piramidzie potrzeb gdzieś tam wysoko, to, to może warto byłoby ich poszukać, czy one jakoś tam rezonują z tą firmą, do której właśnie się rekrutuję, prawda?
1: Tak, no ale oczywiście możemy zacząć wybrzycać w momencie, kiedy jesteśmy coś Warci jako programiści, tak? Bo Jasne. na takim samym początku bycia juniorem, no to jednak bierzemy to, co oferują. Nie?
0: Tak, tak, tak. Żeby zbudować też tę swoją wartość na tak, rynku pracy. Tak, tak,
1: dokładnie. Więc bardzo, bardzo fajnie, jeżeli trafi się dobrze na samym początku. To jest mega plus dla danej osoby. No ale to nie jest tak, że jeżeli projekt, nie ma testów, to ja się tam niczego nie nauczę. No, no tak nie jest. No, Dobra, nie nauczysz się pisania testów, ale nauczysz się dużo innych rzeczy, ale również możesz się nauczyć na błędach popełnianych w tym projekcie i po mm -hmm. prostu wiedzieć, jak czegoś później nie robić, bo możesz zobaczyć, jakie błędy popełnia dana firma mając taki, a nie inny proces wytwarzania, programowania i wyciągnąć te wnioski i później tych błędów nie popełniać.
0: wyciągnąć te wnioski samodzielnie przede wszystkim.
1: Tak, 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 dokładnie.
0: Bo często widzę taki, no taki schemat, że osoby, które mają bardzo mało doświadczenia w jakimś temacie, bo to nie dotyczy tylko juniorów, tylko w ogóle osoby, które zaczynają gdzieś tam z, jakimś, z jakąś umiejętnością, jeśli idą na przykład na jakąś konferencję, czy, czy słuchają jakiegoś meetupu i ktoś tam wyraża bardzo mocne zdanie na jakiś temat, pozytywne albo negatywne i przejmują to, tak na wiarę trochę biorą to, co, co jest tam mówione. I potem jak rozmawiasz z taką osobą, to trochę czujesz, że tam nie ma nic pod spodem, że to jest tak jest powtarzanie po prostu jakiejś takiej mantry usłyszanej od kogoś. Nie ma tam zrozumienia tego tematu, tylko po prostu takie właśnie mówienie takimi ogólnikami. I wtedy jak zaczynasz drążyć i zaczynasz pytać, ale dlaczego tak uważasz? Co ci się tutaj podobało? Co ci się nie podobało? To nagle okazuje się, że tych takich właśnie samodzielnych wniosków tam jest niewiele. Więc właśnie tak jak mówisz, warto czasami nawet się pobrudzić i pójść do takiego projektu, gdzie może niekoniecznie jest fajnie, żeby zobaczyć, jak to jest po tej drugiej stronie i żeby nie, to nie było tylko tak, że my wiemy, jak powinno być w teorii, bo wiemy to z książek, wiemy to z prezentacji, tylko, że faktycznie widzieliśmy różne rzeczy i z niejednego tam pieca jedliśmy chleb, czy w niejednym piecu tam piekliśmy oprogramowanie, już jak, jak jesteśmy przy tym, tylko właśnie wyciągać własne wnioski. Tak jest. A jeszcze chciałam zapytać, bo, bo też, skoro zacząłeś jako Full Stack, to może tego nie doświadczyłeś, ale te takie tarcia między programistami frontendu i backendu, może właśnie o testy, a może właśnie o inne tematy. Masz coś takiego w swojej historii?
1: Mam mało, ale miałem takie. Nieprzyjemne starcia, można powiedzieć. Mhm. Chociaż ja sobie, ja sobie totalnie nie wyobrażam ludzi, którzy są stricte backendowcami, którzy nie mają żadnej wiedzy frontendowej, i frontendowców, którzy nie mają wiedzy backendowej. To, mhm. to się zaciera w pewnym momencie, nawet pod kątem wytwarzania jakiejś funkcjonalności, że jednak dla lepszej komunikacji ta wiedza jest potrzebna i z jednej strony trochę, i z drugiej strony trochę. Ale spotkałem się z takimi problemami na drodze komunikacji, gdzie osoba po stronie backendu brakowało jej trochę takiego rozumienia, jak to działa od strony użytkownika i za mhm. bardzo skupiała się na tym, jak to musi być architektonicznie, a ja od strony użytkownika proponowałem różne rozwiązania i to nie do końca się zgrywało i ktoś musiał pójść na kompromis.
0: To jest prawdopodobnie ten, kto głośniej mówił na spotkaniu. E
1: tak, albo ten, kto miał po prostu większą przewagę i po prostu był albo dłużej w firmie, albo miał lepszy kontakt z klientem. Tak,
0: Niestety właśnie często tak jest, że um, jeśli znamy tylko swoje podwórko, to bardzo się upieramy przy tym, żeby było po naszemu. Ja mam takie doświadczenia właśnie, że jeśli backendowcy zostają frontendowcami z kolei, i zaczynają właśnie pisać frontend, to piszą go w taki bardzo backendowy sposób i to rzadko wpływa dobrze na user experience, bo jest po prostu tak. takie przenoszenie po prostu z bazy danych tego wszystkiego, co, co się dzieje w czeluściach backendu, po prostu na frontend i użytkownicy rzadko są zadowoleni z takiego procesu.
1: Właśnie po stronie frontendowej jest dużo takiej umiejętności miękkiej, trochę nawet rozumienia UX-a, UI-a, to wszystko powinno działać i jak ten użytkownik z tego chce korzystać, a nawet spojrzenie pod kątem tego, jak ten użytkownik mógłby to aplikację zepsuć i jakie błędy, mhm. które by się mu wyświetliły, dałyby mu jakąś wartość na zasadzie, że faktycznie w tym momencie wiem, że coś nie działa, ale nie z mojej winy i mam wrócić za chwilę do tej aplikacji i coś będzie działać, bo często zdarza się tak w aplikacjach, że mamy informację, że coś nie działa i nie wiemy, czy to jest problem po stronie naszego oprogramowania, naszego komputera, naszej przeglądarki, czy naszego telefonu, czy to jest wina serwera. Mhm. Więc to też, jest, to też jest ważne od strony front-endowej, żeby to zapewnić użytkownikowi, a często osobom po stronie back-endu może takich umiejętności brakować.
0: Mhm. No, no niestety, ja nie Obserwuję mocno jako backendowiec głównie, że i po stronie frontendu, i po stronie testerów jest trochę więcej tych umiejętności miękkich, a ten backend tak w tych czeluściach tam próbuje zostać, właśnie z, ty, z takimi <grym> mocno okrojonymi umiejętnościami miękkimi. Wielka szkoda, bo, bo jak byłam w takich zespołach, które się świetnie komunikowały na każdym poziomie i każdy jakby członek tego zespołu chciał i mógł wyrażać swoje zdanie, i, i było takie przyzwolenie i na popełnianie błędów, i na się różnych rzeczy od siebie nawzajem, to takie zespoły pracują szybciej, jakoś tak bardziej efektywnie i też dostarczają lepsze po prostu produkty, rzadziej są jakieś zwrotki z produkcji po prostu dlatego, że no, rozmawiamy ze sobą jakoś tak jak ludzie, a nie, nie jak androidy. No nie?
1: nie jesteśmy robotami. Nie?
0: Tak, chociaż czasami chcielibyśmy chyba.
1: Niektórzy chcą do tego doprowadzić.
0: Tak, ale jeszcze chyba nie za naszej kadencji, także jeszcze przed nami te umiejętności miękkie. To jak już przy tym temacie jesteśmy, to masz jeszcze takie przykłady innych umiejętności miękkich, które przydają się w takiej codziennej pracy, właśnie w tym, żeby to nasze oprogramowanie było lepszej jakości, żeby była jakoś ta praca bardziej przyjemna, płynna?
1: Myślę, że mocno tutaj wychodzi naprzeciw umiejętność komunikowania błędów, problemów, które się ma, też umiejętność mm -hmm. rozmowy, jeżeli na przykład możemy to porównać do takich spotkań jak retrospekcja w sprincie chociażby. I rozmowy na temat tego, co się działo w ostatnim sprincie i komunikowania swoich problemów, otwarcie mówienie, że źle mi się pracuje w danej aplikacji, musimy nawet zrobić jakieś zadanie, które nie jest do końca featureem, a będzie poprawą jakości kodu, mhm. no to na pewno to pozytywnie wpływa na, na jakość projektu i później można tylko zbierać tego owoce. Przy szybszym mm -hmm. developmencie i tym podobne rzeczy. No a jeżeli jednak byłyby osoby w projekcie, której brakowałoby tych kompetencji miękkich, no to każdy by tylko mówił, że wszystko jest w porządku i, i, i nic by się nie poprawiało, tak? Tak. Albo nic by Rozwijali nie mówił. By. <słuchanie>
0: mhm. Tak, to Krzysztof Jędrzeca ma taki, takiego swojego vloga, gdzie mówi o tym, jak on się uczy z tego feedbacku konstruktywnego. On nawet lubi taki negatywny. Krzysiek jest w, te, w te drugą stronę tak przeciwieństwie do mnie, bo ja zawsze zachęcam do tego, żeby jak najwięcej tego pozytywnego było, a z kolei Krzysiek mówi o tym, jak korzystać z tego, tego negatywnego i jeśli nie dostajemy żadnej informacji zwrotnej takiej konstruktywnej, no to ciężko jest się tam uczyć, prawda? I rozwijać. No tak,
1: znaczy zawsze po prostu trzeba czasami powiedzieć, co się, co ktoś zepsuł, co ktoś może poprawić, mhm. tylko ważne, żeby też potrafić to komunikować w sposób, Mówienia najpierw dobrych rzeczy, później mówienia tego, co się popsuło w danym temacie, w, w dewelopencie przez daną osobę i na przykład zakończyć też również pozytywną, pozytywną informacją i to lepiej wpływa na to, żeby ta osoba lepiej to odebrała.
0: Mhm. Znaczy mówisz o tej kanapce takiej, którą gdzieś tam... Tak, tak, tak.
1: dokładnie tak to się nazywa. Tak.
0: Używamy. To może mieć też gorszą stronę, dlatego że jeśli ktoś się nauczy tego tak podręcznikowo i chce to korzystać z tego w każdej sytuacji bez takiego wyczucia i zrozumienia, to też może się stać takie sztuczne bardzo i ta osoba po drugiej stronie będzie wiedzieć, że ta, te bułeczki w tej kanapce, one nie są szczere, tylko to, to mięsko, które jest tam w ośrodku, że to jest to, co chcesz tak naprawdę przekazać. No nie? więc To też trzeba uważać, no ale znowu, to jest taki meta level, no nie, że uczenie się tego, w jaki sposób przekazywać ten feedback drugiej osobie, jak przekazywać pozytywny, jak przekazywać konstruktywny, że to też jest jakaś tam nowa umiejętność i bez względu na to, czy ty będziesz używać tej kanapki, czy nie, żeby ta osoba wyszła z takim poczuciem, że ty robisz to z troską, z tym, że chcesz, żeby ktoś zrobił coś lepiej następnym razem, a nie, że jesteś takim, taką osobą, która się czepia i taką osobą, która chce po prostu ponarzekać, bo takich maruderów też mamy fajt i sporo, to nie ukrywają.
1: Ja tutaj pod kątem tego, jeżeli ktoś by chciał rozwinąć taką umiejętność właśnie komunikowania problemów, komunikowania tego, co ktoś zepsuł i e, jaki ktoś ma problem, to polecam książkę Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Coś, mhm. co faktycznie mi, e, już nie pamiętam kto to napisał, chyba Daniel, ale nie pamiętam nazwiska. Tam mocno jest to opisane od, pod kątem psychologicznym, jak komunikować te problemy, jak się komunikować z innymi osobami, żeby po prostu łatwiej nam się żyło, tak? a to jest mm. potrzebne w zespole programistycznym.
0: Tak, zresztą też jako twórcy myślę, że możemy tutaj śmiało się wypowiadać z tej perspektywy, to zupełnie inny jest wydźwięk tego, jak ktoś pisze do ciebie, czy, czy mówi do ciebie jakoś o, o twoich treściach. Jeśli to jest zrobione w taki sposób właśnie konstruktywny, z troską, to nawet jeśli ta informacja jest negatywna w takim sensie, że no coś tam poszło nie tak i coś jest źle zrobione, to wiesz, że ta osoba robi to po to, żeby pomóc ci um, tworzyć lepsze treści, czy żeby pomóc ci jakoś się rozwijać. Natomiast jeśli ktoś przyjdzie i powie po prostu, że się nie podoba, ale tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi i nie wiadomo gdzie jest przyczyna, no to to jest po prostu takie, takie bycie malkontentem i takie rzeczy się odfiltrowuje już na pewnym etapie. Na początku wiadomo, że takie rzeczy bardzo sprawiają ci dużą przykrość jako twórcy, czy jako twórcy oprogramowania w takim samym stopniu, a potem po prostu się odparniasz na to i po prostu odfiltrowujesz to zupełnie, więc jeśli ktoś wybiera się z takim feedbackiem po prostu, żeby sobie podnarzekać, to może od razu zrezygnować, bo to i tak nikt nie weźmie tego pod uwagę.
1: Tak, dokładnie. No też jako twórcy w pewnym momencie wyrabiamy sobie taką odporność na nawet na jakieś negatywne komentarze, gdzie mhm. jednak Znasz tą swoją wartość i ktoś, kto nawet Cię nie zna, nie może Ci na podstawie jednego filmu na TikToku czy na YouTubie ocenić Ciebie i nie możesz się z tego powodu zdołować, bo to jest no, bez sensu. Tak?
0: No tak. Mówiliśmy też o prezentacjach. Z prezentacjami też jest podobnie, że czasami ten tak. feedback się zmiażdży na początku, na pierwszej czy drugiej konferencji czy etapie. Nie każdy
1: powinien e... cię e... lubić, tak? Mm
0: -hmm. No dokładnie, nie jesteśmy dla każdego, nie jesteśmy zupą pomidorową, ale warto wyciągać te rzeczy, które są właśnie konstruktywne, te rzeczy, z których możemy się coś nauczyć, bo nikt nie lubi tego, że ktoś przychodzi i dzieli się z tym, że coś poszło nie tak. Natomiast jeśli nauczymy się czytać między wierszami i patrzeć na to, co faktycznie możemy z tym zrobić i co możemy zrobić następnym razem lepiej, no to, to wtedy możemy się tam rozwijać.
1: Tak, wiesz, ciężko ocenić na przykład po komentarzu na YouTubie, że ktoś daje Ci konstruktywną krytykę w oparciu o jakieś doświadczenie, bo nie znasz zupełnie mm -hmm. tej osoby. Jeżeli ktoś faktycznie po danej prezentacji na jakiejś konferencji podejdzie, ktoś kogo znasz albo ktoś kogo kojarzysz mniej więcej, ktoś Ci powie, że tu było spoko, to mógłbyś poprawić, no to wtedy mm -hmm. ten feedback jest troszeczkę inny. No i tak samo, no, jeżeli chodzi o zespół, to... Tam jest dużo prościej, bo jednak masz kolegów z zespołu i wiesz, co oni sobą reprezentują i wiesz, jakie mają umiejętności programistyczne, jeżeli oni dadzą Ci feedback, no to to jest na pewno łatwiejsze wybranie tego negatywnego, konstruktywnego feedbacku i wyciągnięcie wniosków z niego.
0: No właśnie I, i wiesz, czy to nie jest ta wydmuszka taka, że ktoś tam powtarza po prostu jakieś takie cudze opinie, tylko wiesz, że ktoś na przykład ma jakieś doświadczenia z czymś faktycznie, jest prawdopodobnie lepszy w czymś od Ciebie i wtedy no, bierzesz serio po prostu taki feedback. Dokładnie. Ja wrócę jeszcze do, do tego tematu tych testów, bo ponieważ doświadczyłeś takiej rzeczywistości, gdzie tych testów nie było i doświadczyłeś takiej rzeczywistości, gdzie te testy są i chronią Cię przed regresją, to Jakbyś napotkał teraz takiego marudera, który nie chce pisać i nie wiadomo, czy wie, czy nie wie dlaczego, ale po prostu nie i już, to co byś powiedział takiej osobie? Jak zachęcałbyś do tego, żeby się nauczyć w ogóle pisania testów?
1: Już chyba o tym mówiłem, ale jeszcze powtórzę jeszcze raz. Na pewno tym krótszym czasem wytwarzania oprogramowania, tym mniejszym prawdopodobieństwem popełnienia błędu gdzieś na produkcji, który będzie i który wróci od klienta, właśnie takim poczuciem bezpieczeństwa niestąpania po poluminowym. Polu tak naprawdę przyjemniejszym developmentem, gdy, gdy mamy testy, pewniejszym pewniejszym developmentem, że faktycznie nasze komponenty są działające i nawet w przestrzeni na przestrzeni czasu nadal będą działać. To jest po prostu przyjemne. tak mhm. Nie wiem, co mam dodać jeszcze. To jest po prostu przyjemne.
0: To jest coś w tym, ja ostatnio przeczytałam na Twitterze taką, takie zdanie, że niepisanie testów jest bez sensu. I tak myślałam, że tak, tak. Utożsamiam się z tym, że faktycznie jak wejdziesz na tę stronę mocy, to już nie chcesz wracać tam, skąd przyszedłeś, chociaż tak ci się może Pernie. wcześniej wydawało, ale teraz już wiesz, jakby gdzie jaka moc idzie za tym.
1: Może, może się wydawać, że to jest taki mur do przeskoczenia, że trzeba najpierw się dużo nauczyć, żeby zacząć faktycznie te testy pisać dobre. To tak tylko się wydaje, bo to tak nie jest. Bo można najpierw zaczerpnąć małej dawki informacji odnośnie testów, zacząć pisać bardzo proste testy jednostkowe, które już zaczną gdzieś tam na samym dole testować nasze komponenty, a dopiero później z czasem przyjdzie to, żebyśmy pisali testy integracyjne, żebyśmy zaczęli pisać testy end-to-end, -end, przyjdą nowe, nowe narzędzia tak i ich się również nauczymy, więc to jest, to jest oczywiście tak, tak jak z programowaniem, takim totalnie kodowaniem, to tak samo z tematem testów, to też jest ten proces. Nie? I już na mhm. samym początku już możemy mieć z tego wartość.
0: I, i też czujemy taką Mam wrażenie, że na samym początku czujemy taką moc, dlatego że patrzymy, jak coś szybko możemy zrobić, jak napisać kilka testów, i one nas tutaj zabezpieczają. Nie musimy już klikać, uruchamiać tej aplikacji, backend, frontend, klikać. Potem znowu, jeśli coś nie działa, tylko piszemy kilka testów, i one tam za nas to sprawdzają. Potem następuje taki moment, wydaje mi się takiego zachłyśnięcia, i piszemy testy do wszystkiego absolutnie, i te testy są takie sobie i one trochę bardziej betonują nam kod niż tak naprawdę pomagają w tym, żeby później refaktoryzować bez, bez lęku i potem dopiero uczymy się tego, co jest dla nas dobre, gdzieś tam czytamy o tych dobrych praktykach, też uczymy się pod okiem innych osób, robimy jakiś par programming i dochodzimy do tego, gdzie te testy faktycznie powinny być, żeby one były takie, jak mówisz, no nie? żeby one dawały nam tę pewność, żeby, nam, żeby uprzyjemniały nam te prace.
1: Tak, no później też musimy pamiętać o tym, żeby dbać o te testy, bo mm -hmm. pod kątem rozwijania oprogramowania może się zdarzyć, że jeżeli nie każdy będzie o nie dbał w zespole, no to te testy stracą swoją wartość i później mm -hmm. zaczną się występować na jakichś nieokreślonych przypadkach, i w końcu ktoś może niefortunnie te testy wyłączyć, bo kogoś zaczną denerwować. Tak. Też tak może być.
0: Albo jak Niestety. są niesobiczne nie? i przechodzą czasem, a tak. czasem niego nie Tak,
1: dokładnie, mhm. tak się zdarza. No i też w tych projektach, który teraz pracuję, też czasami to występuje. Jak muszę coś dopisać do projektu innego zespołu, za który nie jestem odpowiedzialny, to czasami spotykam taki też problem, że, że jakiś test nie przechodzi, a nawet tego kawałku kodu nie dotykałem. To jest frustrujące mm. mocno.
0: No ale z drugiej strony lepiej, że ten test nie przechodzi, niż żeby to miało pójść na produkcję.
1: Tak, dokładnie, bo czasami po prostu zaczynam się zastanawiać, czy może faktycznie coś, ja nawet nie widzę, że coś moja funkcjonalność tego nie dotyka z pierwszej na pierwszy rzut oka, a jednak gdzieś dotyka, bo gdzieś ten komponent jest używany jednak. Mhm. Więc to no, lepiej testy mieć niż ich nie mieć.
0: To prawda, to prawda. I dobrze jest się też uczyć od praktyków, od takich ludzi, którzy piszą te testy na co dzień, piszą je w projektach, żeby to też nie była taka wiedza właśnie tutorialowa, taka z książek. Chociaż oczywiście taką wiedzę też trzeba zdobywać, ale żeby ta praktyka szła w parze jakby z tym, żeby, to tak jak mówiłeś wcześniej, żeby eksperymentować, że najpierw zdobywasz kawałek, kawałek wiedzy, a potem idziesz i wdrażasz to w, w jakichś prawdziwych scenariuszach.
1: Tak, nawet jak jesteśmy na etapie nauki programowania, jesteśmy na etapie pisania własnych projektów, no to spróbować napisać do nich testy. Mhm. I, to już, I to już będzie nauka na tych przypadkach faktycznie e, takiego użycia, może nie na komercyjnie, bo nikt z naszej aplikacji nie korzysta, mhm. ale no, to już jest takie bardziej docelowo, tak jak będziemy pisać testy komercyjnie.
0: Taki taki biznes, nawet jeśli to jest bardzo prosty biznes Ale i tak. jeśli ten biznes nie zarabia pieniędzy, tak jak mówisz, to, to zawsze jest lepiej niż pisać po prostu test, test, czy test jeden, test dwa, bo wtedy no, ciężko nam sobie to przełożyć później na takie prawdziwe scenariusze.
1: Dokładnie. No i oczywiście wszystko przychodzi z czasem. Wiem. Wyciągamy wnioski z własnych błędów oraz z błędów innych programistów w zespole podczas pisania testów, no i piszemy je coraz lepsze. No, od, razu, mhm. od razu nie będziemy mistrzami, tak?
0: No jak, jak we wszystkim, chociaż mam takie wrażenie, że osoby, które mają już dużo doświadczenia w programowaniu, oczekują, że to pisanie testów tak przyjdzie im naturalnie, a niekoniecznie tak jest.
1: No właśnie nie, czasami muszą po prostu cofnąć się dwa kroki wstecz, zacząć, można powiedzieć, od takiego bycia juniorem w testach i rozpoczęcia od początku nauki. Mm -hmm. Trochę ego w dół i jazda.
0: Bardzo <laughs> dobra myśl na koniec. Bardzo mi się podoba. Ego w dół i jazda. To jeszcze opowiedz może o, o naszym newsletterze i o tym, czym się dzielimy, bo właśnie tam jest taka praktyczna wiedza dla wszystkich, którzy chcą swoje pierwsze kroki postawić w testach.
1: Tak jest. Dzielimy się na testy na frontendzie.pl. Tam jest formularz do zapisania się na newsletter i co tydzień wraz z Olą i Tobą, Anią Konopką, znaczy bardziej Ania tutaj ze mną współpracuje pod kątem wytwarzania tych, tych newsletterów, bo my mamy jednak te większe doświadczenie w testowaniu frontendów i. Co tydzień wypuszczamy faktycznie nie powiem mięsisty, bo staram się nie jeść mięsa, nie wiem, tofu
0: mięsisty chyba jest od miąższu. Także Odmiąż, wydaje mi się, ok. że on jest uniwersalny.
1: Okej, okay, mięsisty newsletter i faktycznie jeżeli tam się zapiszecie, możecie co tydzień otrzymać takie informacje teoretyczne, czasami nawet praktyczne, jak na przykład ostatni newsletter o TDD i mój film na YouTubie, gdzie można praktycznie, w praktyce zobaczyć jak testy pisać na frontendzie, dodatkowo też na przykład na koniec otrzymać zadanie ode mnie do wykonania i można faktycznie hmm. nauczyć się tych testów, więc zapraszam serdecznie do zapisania się na ten newsletter.
0: Ja też, ja też trochę się z niego uczę, bo mimo tego, że testy są mi bliskie i prowadzę szkołę testów już od dwóch lat, to testy na frontendzie są dla mnie jeszcze takim nie do końca zbadanym terytorium, więc też od Was się bardzo dużo uczę i wydaje mi się właśnie, że to bycie takim wiecznym juniorem, że zawsze chcesz dowiedzieć się więcej na jakiś temat i, i nie boisz się tego, że hej, czegoś nie wiem, to bardzo nas rozwija, to znaczy pomaga nam w rozwoju, dlatego że to jest pierwszy krok do tego, żeby chcieć coś wiedzieć, bo jeśli uważasz, że wiesz, no to nie będziesz chcieć się dowiedzieć, więc tutaj musisz Dokładnie. zrobić jakby ten, ten krok wstecz, tak jak mówiłeś i trochę pokory w tym wszystkim. Tak,
1: ego w dół jasno.
0: Dokładnie, no to super. To dzięki Piotr Wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.